0: Así como suena y Time Out México presentan Adictos a la ciudad En los últimos años, la Ciudad de México se convirtió en un trampolín para que las bandas emergentes de México y toda Latinoamérica llegaran a los oídos de todos. Solo falta recordar la historia de Shakira, o más recientemente, Los Bunkers, para reconocer que la Ciudad de México es un campo fértil para la música. Al ser un semillero de nuevos talentos, puede ser abrumador monitorear bandas de todos los géneros, motivo por el cual invitamos a Jonathan Villicaña, curador de contenidos de Brutal Content y periodista musical Freelance, para que, junto con Gil Camargo, editor de música de Time Out México, celebren el mes patrio con esta selección de bandas mexicanas nuevas y unas que otras olvidadas.
1: Bienvenidos a Adictos a la Ciudad, el podcast de Time Out en Así Como Suena. Eh, yo soy Gil Camargo, editor de música, y a propósito del mes patrio, eh, este podcast va a estar dedicado a bandas mexicanas. Eh, para hablar un poco como de pues, bandas que están aquí circulando en la Ciudad de México y en todo el país, tengo un invitadazo para que nos cuente más y nos enseñe con su expertise de banditas que no estamos poniendo atención, es Jonathan Villacaña, eh, curador de contenidos en Brutal, periodista musical freelance y hace de todo, también vende barbacoa los domingos. ¿Cómo estás, Jonathan?
0: Todo bien, gracias, Gil, un gusto saludar. Siempre es chido hablar de música y de lo que pasa en México, porque de repente vemos mucho hacia afuera. Y se nos olvida que a la mano tenemos muchísimas cosas y tenemos un ecosistema musical bien vivo y en constante evolución. Así que está padre voltear a verlo.
1: Bienvenido. Justo para hacerlo más dinámico y para que este llegue a más oídos, eh, decidimos dividir este pequeño programa en tres secciones. Entonces elegimos tres bandas. Una nueva, una eh, que está olvidada y una que es nuestra favorita. Entonces, eh, ¿arrancamos con la nueva? ¿Te quieres arrancar, Jonathan? ¡Órale, perfecto! Eh, aprovechando
0: este concepto de la mexicanidad, les quiero platicar de los cogelones, que son un grupo de la periferia de la Ciudad de México, de Ciudad Neza, exactamente. Y ellos están rescatando mucho la cultura mexica eh, y además están fusionando el rock. Ellos comenzaron... Hace unos ocho años, como una banda de covers, tocando covers de, de sus bandas favoritas, eh, mucho de Estados Unidos, muy, un, un poco de aquí de México, y usaron este nombre en un principio como broma. Y al ir creciendo, decidieron dejar este nombre para pues generar eh, eh, tensión y que la gente se sacara de onda, decir, ay, los cojilones, qué feo nombre. Pero a la par, ellos eh, vienen de una familia de raíces... Eh, pues eh, de, de pueblos donde todavía es una tradición hablar náhuatl y, y, y la, las danzas eh, prehispánicas, etcétera, y toman estos elementos como parte del de imaginario para hacer música con lo que está pasando, con buscar un renacer, con ya sabes, todo este imaginario mexica de. El, el nuevo fuego el, el, el cambio de soles etcétera etcétera por eso les quiero platicar de los congelones que acaban de sacar un disco y están creciendo muy bien eh, una chica que trabajó eh, mucho tiempo en Marvin haciendo producción dentro del festival, eh, de, los escuchó y dijo, yo quiero trabajar con ellos, eh, y les propuso un plan de trabajo como manager, y lo está haciendo muy bien, eh, grabaron su, su disco debut, y es lo que están promocionando ahorita en estos tiempos difíciles de pandemia, y vale mucho la pena eh, darles una escucha, darles una vuelta, y además buscar este disco debut que eh, está editado en, en vinil, Está por salir, hubo una preventa como a manera de apoyo para conseguir los fondos para maquilar estos viniles y tienen muchos planes para seguir haciendo cosas, para seguir creciendo. Por eso les recomiendo mucho a esta banda de Ciudad Neza llamada Los Cogelones.
1: Yo me voy a ir con, con otra banda de la Ciudad de México, que seguro muchos ya conocen, pero creo que no, solamente es un nicho muy muy pequeño que está circulando en, en el Under y el Centro de Salud. Es Prismatic Shapes, esta banda de la Ciudad de México que nació en 2017 y se hizo, eh, al menos empezó a sonar con Empty Process, una canción que salió en la banda sonora de La Casa de las Flores, justo en una escena de una pelea todos contra todos y pues desde entonces eh, han estado pues, eh, sonando en la radio en radios locales y dando peque pequeños shows eh, su música está enfocada totalmente al, al new wave a, al shoegaze al post-punk porque pues no sé no sabemos por qué pero nos encanta eh, justo este ritmo y con el revival que hemos sufrido a principio del del siglo, pues eh, hay una camada enorme de bandas que están haciendo post punk. Eh, justo este año lanzaron Dead Beat su primer LP porque lanzaron su primer EP que es The Gloomy Afternoon que pues estuvo sonando, pero ahora Dead Beat ya está eh, mucho más pesado. Eh, pues están, eh, están, digo es, tampoco es eh, el sonido que estábamos esperando todos es algo que ya conocemos, ya hemos escuchado, pero es bueno saber que se está haciendo post-punk de calidad en la Ciudad de México y también está re... Eh, eh Respondiendo, pues a la necesidad de los citadinos y pues de, de los mexicanos en general que estamos eh, sedientos de post-punk, de, de toda esta herencia que nos dejó Joy Division y CC and the Bunches y todo eso. Entonces los pueden checar, están su API y su primer disco en Spotify. Me parece que los cogelones también están en Spotify. Sí, están en y, todas las plataformas. es pues, una una... noche mero. Ahora vamos con eh, La Banda Olvidada, que Creo que deberían de estar sonando Pero ya se quedaron ahí en pausa Y eh, No sabemos qué está pasando eh, Pues vas Jonathan, ¿cuál es tu banda Olvidada?
0: Mira, pensando en estos conceptos de mexicanidad y de olvido Más que una banda, pensé en un disco Que es también de una banda Medio que eh, está ahí Encajonada, desafortunadamente y Ya no va a haber futuro para esta banda Porque uno de sus integrantes eh, Ya no está con nosotros Pero pensé en el disco Forjando Patria De Botellita de Jerez Es un disco muy, muy mexicano Es un disco en el, el que se hizo Con un, una eh, con un cambio de alineación de Botellita de Jerez. Sergio Arau ya no formaba parte de, del grupo. El grupo pasó a ser un trío y en vez de quedarse como un dúo, eh, se integraron un par de, integra de, de músicos más y generaron un disco que fue lanzado en el 94 con muchos conceptos de, de la cultura, tanto tradicional como pop de los 90 de, de México y... Me, me da mucho gusto y me, me da mucha gracia la jiribilla con la que juegan los botellos con los elementos de, de nuestra nación y justo la, la canción que le da título a este disco eh, es la canción que cierra el álbum y es una canción de reflexión un tanto introspectiva de pensar en eh, las realidades de, de nuestra nación, de pensar en los valores con los que nos fueron forjando como mexicanos, pero también pensando en cómo se está manejando la política, cómo se está manejando el, el, el mexicano en el día a día y creo que eh, además de dar gracia eh, con los chistes, vale la pena también echarle ojo y cabeza a las reflexiones que se hacen pues ya eh, de un disco de hace 16 años pero sigue siendo completamente vigente, por eso eh, la parte de lo olvidado yo saco a la luz este disco Forjando Patria de Botellita de Jerez, que además nos cae a la perfección en este mes patrio. Eh,
1: yo me voy a ir con, con tal vez mi banda mexicana favorita desde hace mucho tiempo, eh, que ya no están tocando eh, juntos, pero pues creo que pasaron desapercibidos y... Quien los escuchó no les puso atención. Estoy hablando de Haciendo el Mal, el proyecto de Paulina Laza, que justo sacaron su último disco en el 2016. Eh, también pensando mucho esto de la mexicanidad eh, y, y ritmos también mexicanos, eh, Haciendo el Mal es un, pues, un proyecto de música muy sencilla, eh, podríamos decirle minimalista Aunque siento que es un, un concepto muy eh, snob Es eh, música muy sencilla En el que pues, está lleno de letras tristes eh, Un poco orquestados con, con eh, pianos Con chelos, Que lo vuelven todavía más dramático Y sobre todo con muchos eh, ritmos mexicanos que están ahí eh, entretejidos en las melodías eh, que no te das cuenta pero que te hace sentir eh, pues cercano y digo también vamos a ser sinceros a quien no le han roto el corazón o quien no se ha sentido triste eh, con una relación o tu crush no te hizo caso y pues sus canciones eh, pues se sienten muy cercanas con todos eh, solamente tienen dos discos que es eh, Haciendo el Mal su disco Mónimo y La Revolución en tus ojos eh, los dos no tienen desperdicio siento que son dos discos que pasaron ahí eh, pues sin que nadie los viera y no merecían eh, pues, ser tan ignorados entonces espero que cuando estén escuchando este, este podcast sepan y los, las vayan a, a buscar corriendo, por ahí escuché que eh, Paulina ya estaba trabajando en algo nuevo. Vamos a ver qué, qué nos depara para... Digo, si no este año que ha sido caótico, para el siguiente. Y pues para terminar vamos a hablar de nuestra banda favorita mexicana. Que digo yo, pues, hubiese elegido eh, Haciendo el Mal. Pero justo para tener pues, más opciones escogí otra. Pero pues te va, Jonathan. ¿Cuál es tu banda favorita?
0: Al momento es el Belafonte Sensacional. Una banda que comenzó siendo... Como de, de culto, de nicho, un mito de ahí que iba corriendo de voz en voz. Y parte que le favoreció es el, el círculo de amigos eh, cercanos del de, líder de la banda, de Israel Ramírez, que eh, mucho tiempo estuvo haciendo periodismo y también eh, periodismo musical. Justo yo eh, conocí a, al líder de la banda en un taller de, de gestión de de periodismo cultural como en el 2008, 2009 cuando empezaba a hacer canciones y comenzó siendo un personaje que en la peda eh, todo el mundo sacaba una guitarra y le decía, órale, échate una canción y así fue creciendo el voz en voz, fue creciendo como banda, eh, grabó un primer EP, Le Petit Riot que eh, se vendió de mano en mano únicamente en sus shows, entre los amigos iba rolándose ese disco en un, en un inicio y la banda pues le tomó su tiempo como, como es normal eh, crecer, adaptarse, encontrar su espacio encontrar sus sonidos, encontrar su identidad y también una característica bien padre de, de la banda es que creo que creo yo que es como, como una pandilla en la cual van entrando elementos, van saliendo eh, la, la gente que trabaja con la banda, además, pues eh, se, se pone la playera como, como con la pandilla también, es de órale, vamos a darle, vamos, vamos a hacer entrones y vamos a, a, a ir de aquí para allá como, como pandilla, buscando espacios, buscando eh, actividades relacionadas a el imaginario de la banda y Creo que al momento la, la cosa más efervescente y sobresaliente del Belafonte Sensacional fue un disco que entregó el año pasado, Soy Piedra, que es un disco producido por Hugo Robota, que sin duda fue de los discos favoritos del rock nacional en 2019, un disco que sigue haciendo ruido, un disco que eh, los, los ha mantenido a la vista, eh, un disco que los llevó a ser parte del Festival Normal de este año y... En el desarrollo de la banda hay muchos sonidos y creo que, además, la alineación actual ha permitido un pastiche de, de influencias que es lo que hace que llame tanto la atención el Belafonte sensacional de hoy en día. De ser medio gamberros, vale con lo hice por el punk, que querían echar desmadre, ir, ir a buscar pedas eh, caseras por todos lados, buscar dealers y y pasarla bien únicamente a ahora ser más, creo que un producto eh, cultural de calidad bajo los términos del de, eh, art rock, pero también eh, manejando cierta eh, presencia de la identidad de ser parte de esta ciudad de México, por eso los invito a que le den una escucha si no lo han hecho al Soy Piedra de Belafonte Sensacional.
1: De hecho estuvieron en el normal de este año y fueron un un trancazo. En vivo son increíbles, me gustan mucho. Para terminar, mi banda favorita, que creo que pues tengo muchas bandas favoritas, pero una de ellas o la que eh, de la que más me gusta hablar es de Austin TV, esta banda Uf. de 2001 justo que eh, pues fue muy chistoso porque tocaban post-rock, que es como que es rock instrumental. Eh, sus letras, eh, más bien, sus discos no tenían letras. Entonces fue muy chistoso ver como una banda tan poco convencional en México, que no somos como tan intensos des, del post-rock, eh, se volvió tan famosa... Eh, crearon siempre como conceptos en todos sus discos y pues sobre todo sus shows en vivo eran verdaderas obras de teatro siempre eh, cambiando de atuendos, eh, con máscaras, con vestuarios que, que pues, soportaban todo su proyecto y pues nos hicieron pues amarlos más. Tristemente desde el 2013 ya no existen eh, pero pues nos dejaron ahí tres discos y varios EPs que, que nos gustan mucho eh, y sobre todo justo hablando de, de nuevo de, de ser mexicano pues hay muchas eh, cosas que igual no son mexicanas eh, pero nos llevan directamente a los recuerdos de cuando éramos niños en México por ejemplo en una de las canciones usan un... Eh, extracto de, de la película Volver al Futuro pero justamente la versión traducida en español y pues si bien no, no es una película mexicana sí crecimos viendo el Canal 5 viendo las trilogías que pasaban y escuchando todo este diálogo entonces creo que Bastín TV es también una de mis bandas favoritas tristemente están eh, desaparecidos pero pues esperemos que, que pronto vuelvan
0: antes nada más un paréntesis, entre sí. sus CPs tienen uno que se llama Lotería, que es una pieza sonora que hicieron para un performance de Tupac Shakur en Londres, y es un disco de, de que trata de narrar los personajes de la Lotería Nacional, de, de la Lotería que, que jugamos de niños, eh, tra, eh, a, a paisajes sonoros entonces está muy chido porque pues la lotería el juego de la lotería es parte de nuestra infancia y de, de la identidad nacional puedes ver en todos lados del mundo que se usa como un elemento mexicano eh, los dibujos de, de la lotería o, o, o la, la, las cartas eh, como tal así que eh, pues la mexicanidad también está ahí bien presente en Austin TV.
1: Perfecto, pues eh, con esto cerramos este podcast de Adictos a la Ciudad. Muchas gracias, Jonathan. ¿Dónde te podemos escuchar, leer eh, y ver?
0: Los miércoles a las 6 de la tarde hago un programa en Bull Terrier FM que se llama Futuras Melodías. Eh, eventualmente en Señal BL soy parte de los colaboradores y también eh, pues en este podcast del Vive Latino. Eh, cuando hay posibilidades, colaboro. Me pueden leer en, en Revista Marvin, que... Eh, ahí hago entrevistas a destajo realmente y en medios como afterclub.com, hablando de música electrónica, o en Zen Boom de muchos otros temas más. Y mis redes sociales, en Twitter estoy como JVillicana, y en Instagram como Jonathan Villicana.
1: Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí, y nos vemos a la, la próxima. Un abrazo.
0: Visita las redes sociales de Time Out en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Time Out México, y utiliza el hashtag Adictos a la Ciudad. Así como Suena y Time Out presentaron Adictos a la ciudad Escucha esta y otras adicciones en nuestra página asícomosuena.com o descarga nuestra aplicación en iTunes o Google Play.